0: Godmorgen morgen alle sammen, så er klokken blevet kvart over 8 her mandag den 30. oktober, og vi kan gå i gang med dagens morgenmøde herfra Bank Invest. Lad os hoppe direkte ud i det og starte med lave noget reklame for i morgen, efter vi har snakket lidt omkring markedsudviklingen. Så kommer Anders på, og så skal han altså snakke lidt omkring danske obligationer, og komme med sådan en efterårsopdatering på renteniveauer og afkastmuligheder Så endelig lyt med på det indlæg. Hvis vi går til slide nummer 3, hvilke tema er det, der ligger og dominerer i øjeblikket? Jamen først og fremmest så var der altså en rigtig, rigtig god dag for de her store amerikanske teknologiaktier i fredags. Det var i høj grad drevet af Amazon, som fløj op efter vi kom med regnskab og lå og steg med næsten 7% på dagen. Desværre jamen, så var de her store teknologiaktier altså ikke stærke nok til at kunne undgå, at S&P 500 røg ned i en 10% korrektion. Det er første gang at vi har startet sådan en siden den 18. februar 2022. Så det er altså relativt lang tid siden, at vi har set sådan en korrektion ligesom tage fart. Men i hvert fald, så er vi altså nu inde i en typisk korrektion for S&P 500. Når vi dykker lidt ned under overfladen, og det kommer jeg naturligvis meget mere tilbage til i den her præsentation, så var det en rigtig, rigtig blandet performance, vi så i fredags. Fordi at vi så de her store teknologiaktier, der bragte op, så så vi faktisk, at det var de cykliske aktier, som var med til at trække S&P 500 ned i den her famøse 10% korrektion. For de cykliske aktier, de er den faktisk dagen stort set flat. Så fik vi også lidt amerikansk makro, og vi fik PC-inflationen mål på kerneinflationen måned til måned, jamen så kom den altså ud stort set som ventet, men den ligger altså nok lige det højeste af, hvad vi gerne ville se, hvis man ligesom skulle rigtig tro på, at nu er inflationen altså slået helt i stykker, men i hvert fald den kom ud på 0,3, og igen, jeg kommer lidt tilbage til det senere hen, det er altså stadigvæk relativt fornuftige niveauer i forhold til dem, vi så igennem 2022, men som sagt måske lidt på opsiden. På de lange renter, så så vi en stabilisering, det virker indtil videre til at det her femårige, eller 5%-niveauet for den amerikanske 10-årige, det er altså et niveau, som renter er svært ved at bevæge sig igennem, og isoleret set, så er det jo positivt, at vi om endte på høje niveauer, får lidt stabilitet i netop de lange renter. Og endelig, så ligger krigen mellem Israel og Palæstina altså stadigvæk og ulmer lidt, og jeg tror altså også, der var en frygt for, at Israel, de skulle sådan for alvor gå ind i Gaza, det var det, der var med til at trække risikovilligheden ned i, i fredags. I øjeblikket, jamen de er jo gået ind, men det virker altså sådan lidt... Ø- det hele hjertet, men det virker i hvert fald ikke som om, at de er for alvor gået ind i by, og nu virker der altså mere til, at de ligesom kører ned ad kysten og så forsøger at omringe Gazaby, men alt det, det er jeg 100% sikker på, at vi kommer til at blive meget, meget klogere på over de kommende dage. Her på slide nummer 4, jamen, der er taget udviklingen i S&P 500 med, målt eller opgjort i form af drawdowner. Som kan se, så er vi altså 10,3% nede nu fra den top, som vi satte ultimo juli måned. Hvis vi bare går to uger tilbage, så vil vi altså faktisk kun ned med 4,69 den 16. oktober. Jamen der var der altså ikke lige så en alvorlig drawdown som den vi ser i øjeblikket. Så det er altså cirka 5% vi har smidt over bare de her to sidste uger. Så en alvorlig drawdown vi er i gang med at se i øjeblikket. Som sagt, vi mener altså ikke at det er baseret på at makro der og indtjening er sådan helt forfærdeligt. Vi mener mere at det er noget positionering og noget. En bare kombinationen af rigtig, rigtig mange usikkerhedsfaktorer, faktorer, det er det, der ligesom ligger og driver markederne længere ned. Som vi sagde i edden, så var der altså en noget blandet performance, vi så på faktorer herovre fredagens marked. Man kan næsten ikke se det, men hele vejen yderst til venstre grafen, der har vi de cykliske aktier, de endte altså stort set dagen flat. Omvendt så faldt de defensive aktier i USA med over 1,5 procent, så det var altså en meget, meget kraftig defensiv rotation, vi var vi så også at small cap aktier havde en svær dag, og det havde low aktierne også. Og så så vi en svag outperformance og growth relativt to value. Og den helt store forklaring på at du så det her meget, meget blandede factor performance, jamen det var altså de her store teknologi aktier i USA. Vi så at Amazon den steg med næsten 7%, vi så at Meta kom tilbage efter, Ja, det må så have været torsdagens store fald, og vi så, at Apple, Microsoft og Nvidia faktisk også alle sammen i Plus og alle sammen outperformede S&P 500. Så en rigtig god dag for fangmanaktierne, en rigtig dårlig dag for stort set alle aktier i aktieuniverset. Med fredagens fald, jamen så ligger vi nu på sådan en simpel ASI på S&P 500 på 21,6, så vi har faktisk det mest oversolde marked, vi har set, øh, hvis vi går hele vejen tilbage til starten af Starten af oktober, slutningen af september måned. Så der er altså lidt en illustration på, at det er virkelig gået hurtigt her de, de seneste par dage. Og helt simpelt, så har vi altså et oversoldt øh, marked på energi. Hvis vi ser på, hvor langt væk S&P 500 handler fra det 200 dag glidende gennemsnit, som jo meget gerne øh, vi skulle komme tilbage til, Jamen, så ligger det altså 3,13% efter det og man kan faktisk også se, at vi skal hele vejen tilbage til januar måned for at se, at vi ligger så meget under det, som vi gør i øjeblikket så det er altså lidt en illustration på, hvor dyb den her korrektion vi har set over de seneste tre måneder rent faktisk har været på den positive side, som jeg sagde indledningsvis, de lange renter, de stabiliserer sig den amerikanske 10-årige, den sluttede 84. det var en spidsned i forhold til torsdagens lukkeniveau og det er som sagt, et, det ser ud til i hvert fald at det her 5%-grænsen, den holder. Og så må vi så håbe, at det er et billede, som også kommer til at fortsætte over de kommende par, par uger og par måneder. Nu hvor vi jo fedt i den her uge, og det bliver rigtig interessant at se, hvordan de kommer til at kommunikere omkring den fremtidige rentepolitik. Og det bør altså altså lige have en påvirkning på bevægelsen i de lange renter. De private store i USA, jamen efter at vi har set den her store korrektion, så er de altså gået ind og blevet lidt negative. Det, jeg har taget med her på slide nummer 10, det er på bæreindikatoren opgjort gennem AII, og det er privat imens i USA. Så vi ser faktisk, at de er det mest pessimistiske, eller mest bearish på aktier, som de har været siden bankkrisen tilbage i 2023. Og igen, så synes jeg altså, det er lidt interessant, at vi ser så stor grad af pessimisme, nu når macro egentlig ser relativt stærk ud for den amerikanske økonomi. Så det er lidt en illustration på, at det er sentiment i øjeblikket, der ligger og driver markedet. En anden illustration på, at positionering og sentiment det virkelig er kollapset, det er, hvis vi går ind og ser på den her National Association of Active Investment Managers, som er en investeringsbørg for professionelle investorer i USA. Og så kommer man ind og måler deres eksponering til aktiemarkedet. Og der kan vi faktisk se, at deres eksponering den ligger altså nu næsten på de samme niveauer, vi havde i oktober 2022, hvor aktiemarkedet som sagt bundet ud. Så det er altså lidt en illustration på, at vi virkelig ser noget kapitulation i markedet i øjeblikket, og vi ser både sentimentet ryge over i en negativ retning, men vi ser også, at der er flere og flere institutionelle investorer, som begynder rent ikke bare at gå i neutralt, men rent faktisk bygger deres undervæg til aktier. Så det bliver altså rigtig spændende at se, hvordan markedet kommer til at reagere, hvis vi begynder at få lidt positive overraskelser, som vender det her negative momentum. Så bør der i hvert fald andre være en del af penge, som står på siden i en år, som skulle ind i en og så i fredag, så fik jeg et rigtig godt spørgsmål. Det var, hvordan har den her korrektion egentlig set ud? Hvad er det, der har drevet aktier laver? Og jeg kan jo godt lide at se på den her S&P 500, med de Magnificent 7, det er jo de her store teknologiaktier, og så S&P 493, altså alle de andre aktier, som vi har i universet. Hvis vi går tilbage til primo august måned til nu, jamen så er S&P 500 det er faldet med 10,28%. Hvis vi ser på S&P 493 og holder nu fast, Jamen, så har det faktisk kun faldet med 1,8% så det er jo næsten ingenting vi har set at det brede aktiemarked hvis man lige ser bort for de store teknologiaktier, er faldet Den er en helt store forklaring på hvorfor vi er gået ned jamen, det er at de Magnificent 7, altså de syv store teknologiaktier, jamen, de har altså faldet meget markant og det har altså trukket 8,48% af afkastet på S&P 500 ud. så 80% den korrektion vi har set siden august måned det kommer altså bare fra de her store teknologi i USA så der er altså lidt en illustration på at det har været et utroligt snævert 2023 når man ser det som helhed hvor det bare er de her store aktier der er trukket op og korrektionen vi har set over de seneste tre måneder den har altså også været ekstremt snævert og altså bare været drevet af nogle få aktier og så kommer jeg faktisk til at sige en fejl og den må jeg korrigere mig for for allerede nu jeg sagde at uh, S&P 493 det er faktisk kun at faldet 1,8%. Det passer altså ikke. Det jeg prøver at sige, det er, at 1,8% af afkastbidrag. det kommer fra S&P 493. Så det er altså et fald procentuelt, der er større end 1,8%. Lidt teknisk forklaring, men jeg tænker jeg hellere om at fikse den lille fodfejl, jeg kommer til at sige der. Hvis vi går ind, og så ser vi på kerne som vi fik ud her i torsdag, så kom den ud måneder tilbage for at se et tilsvarende niveau, og som jeg sagde, så er det altså lige i overgangen af det niveau, vi ønsker at se. Omvendt så kom det måneden før det ud på 0,1, og det var så altså delvis positivt. Men igen, det er altså lidt en illustration på, at inflationen, i hvert fald over den sidste måned, er begyndt at vende lidt i den forkerte retning. Og tager vi øh, de sidste tre måneder i den månedlige kerneinflation i USA, jamen, så kan vi altså se, at den nu har hoppet op på 2,54 på en annualiseret basis. Så var det annualiseret, jamen, så ser det altså relativt fornuftigt ud. Det er jo altså ikke et så faretroende niveau som det, vi så eksempelvis i juni måned 2021, hvor den lå og hed 6,55. Men den her trend, det lille optægt, vi så her den sidste måned, det skulle jeg altså meget, meget gerne vende over de kommende måneder, for at man for alvor kan begynde at lægge frygten for en uh, resurgence i inflationen bag sig. Noget andet, der var måske lidt bekymrende på inflationsfronten, det var, at vi fik en revidering til Michigan Consumer Confidence. Der skete ikke rigtigt det helt store på Headline-indekset, og det gør der altså ikke med de her revisioner. Men overraskende nok så så vi faktisk en relativt stor revision af inflationsforventningerne. Og det jeg viser på den nederste graf, det er forbrugerens inflationsforventning over de kommende 12 måneder, og den er altså hoppet hele vejen op på 4,2 procent. Og det er jo altså ikke ligefrem det, vi ønsker at se. Vi vil meget, meget gerne have, at inflationen hos forbrugeren, eller forbrugerens inflationsforventning, øh, for at sige det meget korrekt, den var forankret og den forblev på relativt lave niveauer. Nu hoppede den op på 4,2, øh, får vi en række inflationssal, der overrasker på den eller på nedsiden, som man også forventede den begynder at falde, men isoleret set, så er det altså lidt bekymrende, at øh, forbrugerens inflationsforventninger, den begynder at stige. Og så går vi en, altså en rigtig, rigtig interessant uge i, i mødet her, der er altså forsøgt at samle op på, hvad det er vi skal have fokus på. For på venstre, der starter vi med at få en privat øh, arbejdsmarkedsrapport, det vi kalder ADP-rapporten. Så for vores også fedt øh, møde, det gør vi kl. 8 dansk tid. Og igen, så tror jeg altså, det bliver et, øh, et møde, som godt kan have lidt støj. Ikke fordi at der er nogen, der forventer, at de skal hæve renten, men fordi alt fokus vil være på brædskonferencen, deres adressering af den stramning, vi de har set i financial conditions, og en eller anden indikation på, om de er done, eller om øh, de muligvis holder øh, døren åben for yderligere renteforhold. Når det er sagt, jamen, så får vi faktisk også i Sam Manufacturing, og igen, det bliver rigtig interessant at se, om vi kan få noget puls tilbage i den amerikanske fremstillingssektor. Over de seneste måneder, så har vi jo set en stabilisering, og den sidste måned, jamen der så vi faktisk en relativt pæn stigning i den her indikator. Så rigtig, rigtig stort fokus på det. Så om torsdagen, så kommer verdens største aktie Apple ud med regnskab, så det bliver rigtig interessant at se, hvordan den kommer. Der har jo altså været i den her regnskabssæson rigtig stor tæv til dem, der ikke kunne opnå deres eps og der har faktisk også været en relativt pæne stiger til dem, der ikke kunne slå den Så der bliver altså sandsynligvis noget volatilitet, vi kommer til at se på de her store teknologi-aktier. Øh, på torsdag, de kommer efter luk, så det bliver øh, om fredagen, hvis den for alvor kommer til at se det. Om fredagen jamen, der får vi jobrapporten og vi får ISM Services, ligesom ISM Manufacturing, som vi altså håber på, at øh, den kommer ud lidt bedre og viser, at den amerikanske økonomi egentlig klarer det. Relativt godt. Og i forlængelse af det, selvom jeg kan tage en graf med på det, så fik vi her i går faktisk den første reading på amerikansk fjerde kvartal BNP-vækst gennem Atlanta Fed gdp Chile Pinau, som jeg har highlightet et par gange, er begyndt at ramme den relativt godt, den kommer altså ud på 2,5. Så det virker altså til at fjerde kvartal, det er også vækstmæssigt, skal blive sådan i hvert fald Mål på den indikator sådan nogenlunde fornuftigt. Og hvad kommer der så til at ske i dag? Faktisk ikke det helt store. Uh, vi har få nøgletal, vi har få regnskaber, vi har ikke nogen fedspeakers, så det bliver altså en dag med, med de der store events. Jeg tror, der kommer til at være relativt stor fokus på Israel-gazekonflikten. Her på morgenstået, så kan vi konstatere, at Asien der ligger i minus, lige med undtagelse af Shanghai, der ligger i plus, og amerikanske Asia Futures de ligger faktisk relativt pænt oppe. Og lad være med at lægge på, for der er kommet et spørgsmål. Det ser der omvendt ud, at i vi beskrivelse graf Øh, jeg antager det henviser til slide nummer 12, at det ser omvendt ud. Jep, det gør det også. Det var meget mig, der en fuldstændig fejl. Der bliver jeg nødt til at komme tilbage igen og øh, få rettet den her. <laughs> det var lidt pigtigt. Den bliver jeg nødt til at få rettet her, øh, eller lige tjekke, hvad hun der er gået galt. Så, det kommer jeg tilbage til i morgen. Beklager lige øh, forvirringen her. Nu kan jeg ikke nå at, at få min hoved rundt om det her i, på stående fod. Med disse øh, forvirrende ord. Så ønsker jer alle sammen en rigtig god dag. Jeg håber, I er mindre forvirret på markedet, end hvad jeg er i øjeblikket. Hej!